0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de consumo. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y para todas las personas nuevas, este es un espacio donde nos reunimos a hablar de cómo somos seres energéticos, de la energía universal, de la conciencia universal, de la fuente primigenia de energía y cómo vivir nuestro día a día entendiendo que somos energía y espíritu. Hoy vamos a hablar de cómo comunicarnos con nuestra alma, de qué significa eso, a qué me refiero con eso y por qué considero que es tan importante, sino lo más fundamental, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, salud mental, salud emocional, manifestación, salud energética, para mí la conexión con nuestra esencia, espíritu o alma, que ya vamos a hablar como un poquito de todo eso, es lo más primordial y como el eje central de todo el desarrollo del humano y su alma, ¿sí? Como de nuestra esencia, de todo lo que venimos a hacer acá en este planeta y de todo lo que estamos pretendiendo hacer como energía. Cuando yo empecé a entender que, que lo primero era conectar conmigo estaba pasándola muy mal estaba en un momento de crisis generalizada en una noche oscura del alma bien fuerte que normalmente estos despertares espirituales de conciencia o psíquicos tienden de una u otra forma a empezar o como a detonarse a partir de alguna crisis o algo así. Entonces todo esto llegó a mí cuando yo la estaba pasando muy mal. Ya les he dicho que yo desde chiquita he oído cosas, siento cosas, veo cosas, pero esto era aparte y yo estaba teniendo una crisis muy fuerte con respecto a todos mis pilares fundamentales de este plano. Mi pareja, mi trabajo, mi salud, todo. O sea, todo lo que tenía que ver conmigo en este mundo se estaba fracturando. Y con todo esto, el primer refugio al que acudí fueron los ángeles, porque yo había comprado ya un oráculo como de cartas y me funcionaban muy bien porque pues siempre he sido muy intuitiva y como he percibido cosas, como que ese tipo de herramientas se me dan muy bien. Y empecé a conectar con mi interior, sentía que estaba muy rota por dentro, o sea, literalmente no me podía concentrar en el día a día, como que de verdad estaba sintiendo que de puertas para afuera no estaba pudiendo sostenerme y sentí la necesidad de ir hacia adentro, pero de ir hacia adentro como a sanar mis heridas, o sea, como a ir a terapia, a entender por qué me estaba doliendo, a superar la ruptura como desde el amor, a, a reevaluarme como qué quería hacer con mi vida desde otro lugar, o sea, esa era la forma en la que yo pensaba abordarlo y pues sí estaba procurando buscar herramientas un poco más espirituales o energéticas, que eran las que siempre me habían servido con mi ansiedad. Para mí estaba clarísimo desde chiquita que el camino siempre era hacia adentro y que la forma como de conectar con la luz era yendo hacia adentro, pero no tenía muy claro que ir hacia adentro era conectar con partes de mí. Yo todo eso lo hacía como que hacia adentro para mí significaba cerrar los ojos y conectar con... Seres de luz, ángeles, como diferentes figuras como de conciencia que pudieran calmarme en ese momento, que me dieran herramientas para yo trabajar como la oscuridad que estaba sintiendo, o sea, venía como desde otros lugares como yo lo abordaba, y en este momento como que era lo único que yo sentía que podía mantenerme en eje, pero nunca se me pasó por la cabeza que literalmente era la forma de transformar también mi realidad física. Sí, que eso es de las cosas que más amo y he amado de este proceso y es entender que la conexión con nuestra alma no está acá solamente para que lo dejemos de puertas para adentro, como cuando le rezamos al ángel de la guarda, sí, cuando somos chiquitos y le rezamos al ángel de la guarda, que es como justito antes de irnos a dormir, y ahí lo dejamos porque, porque es para eso, sí, es para antes de dormir como que ya se vuelve una rutina, y es solamente como para que me cuiden en otro plano, y bueno, todas estas cosas que, que ya sabemos como de, de esos hábitos más religiosos, digamos, o que vienen sembrados desde ahí, pero la verdad es que cuando yo empecé a ir a terapia, porque pues esto era que yo les juro que yo sentía que yo me estaba enloqueciendo, o sea, yo estaba viendo cosas que nunca había visto, oído cosas que nunca había oído, como que se estaban despertando mucho mis sentidos psíquicos, que ya tenía despiertos desde chiquita, pero esto fue como una revolución de ese despertar, tuve un despertar de conciencia muy fuerte y tuve un despertar espiritual al mismo tiempo, entonces... Yo estaba en esta crisis en el mundo material o físico, como con respecto a mi corazón, a la relación, a mi trabajo, a lo que quería hacer con mi vida, como el propósito, más estaba oyendo cosas, o sea, yo sentía que esto era la noche más oscura del mundo y que nunca iba a salir de eso, porque no entendía absolutamente nada. Y encontré porque literalmente fueron las sincronías de, del universo, de nuestras almas, encontré a una persona que hablaba justamente o describía muy bien esas cosas que yo estaba sintiendo con mis sentidos psíquicos, sí como que empecé a oír a cierta persona, empecé a verla, empecé a olerla, empezaba a saber dónde estaba, o sea, unas cosas como de verdad que para mí eran inexplicables en ese momento. Y la leí hablando de eso, muy hablando de su historia, porque ya no estaba vendiendo nada, ni estaba, no, solamente estaba contando su historia, y resoné un montón, y empecé a hablar con esa persona que está al otro lado del mundo, porque así es todo cuando está hecho para ser. Empecé a hablar con esa persona que está al otro lado del mundo, a crear como un círculo de personas que hoy en día igual están al otro lado del mundo, para entender un poquito cómo que me estaba pasando, o sea, cómo funcionaba esto, qué era esto, bueno, una cantidad de información que llegó con eso, pero lo más importante de eso era que la premisa siempre para abrir cualquier canal de cualquier cosa era primero conectar conmigo, porque el punto de todo esto fue que yo sentía, como siempre en mi vida, sentía muchas cosas luminosas y sentía muchas cosas muy oscuras, y cuando ya empecé a estudiar y a entender mejor en, comprendí que la única forma, la única forma de sentirme a salvo en otros planos, digamos, era conmigo, era con mi alma y era a partir del discernimiento. Y el discernimiento solamente lo podemos crear nosotros, como que solamente lo podemos calibrar nosotros. Y ese fue como el primer clic de primero yo, o sea, primero conmigo, porque yo necesito estar conectada con esa parte mía que si sí sabe de todo esto, que es la que en los sueños va y hace no sé qué cosas, porque yo me levantaba por las mañanas con morados, o sea, fue un, una temporada de mi vida bastante particular, y yo tenía sueños que parecían como recuerdos, bueno, cada día las experiencias eran un poco más eh, de esto que la realidad supera a la ficción con muchos creces, pues bueno, así. Y... Y entre todo esto, empecé a conectar cada vez más conmigo, es decir, como con esa parte de mí que yo sentía que tenía mucha información, más que mi cerebro. Y empecé a llegar como a diferentes lugares, libros, autores, todo a partir de la intuición, o sea, yo llegué a esta persona que les digo a partir de pura intuición, llegué a otras personas a partir de pura intuición, como eh, un día estaba cocinando y se me venía en la cabeza como un tema y yo iba y lo buscaba y empezaba por ahí como encontrar más cosas, y, o sea, todo empezó a llegar a partir de la intuición y todo eso se empezó a desarrollar porque mi objetivo principal con el desarrollo personal y espiritual se volvió el conectar con mi alma porque yo decía como, ok, o sea, esto significa que Así como hay ángeles, así como hay seres como de conciencia mucho más amplia que la nuestra, le llamemos como le llamemos, también hay una parte mía que es así. ¿Y por qué yo habría de querer conectar con todo eso que está afuera y no conmigo? Con esa parte de mí que tiene todo ese conocimiento, con esa parte de mí que no tiene un velo, con esa parte de mí que sabe todo de mí, de mi vida de mi plan, de lo que diseñamos de lo que pacté o no pacté de lo que está programado en mí o no está programado en mí o sea, hay una forma de conectarme con la parte más elevada de mí y yo no lo voy a hacer o sea, para mí eso no tenía ningún sentido y me volví muy insistente en, en esa parte de conectar conmigo precisamente porque entendí que al estar conectada con mi alma la iba a poder oír y ella me iba a poder eh, como guiar en el discernimiento cuando estuviera oyendo luz y cuando estuviera oyendo oscuridad y de todo eso que me afligía, digamos, desde niña, desde que oía cosas y me asustaba un montón y no sabía cómo gestionarlas, entonces como que me metí por ese lado un montón y eso empezó a tener resultados en las otras áreas de mi vida en las áreas más físicas de mi vida, como esa tusa en la que estaba y como esa ruptura de corazón que me tenía el autoestima en el piso, que me tenía muchas cosas como fracturadas y, y la intuición se empezó a hacer cada vez más aguda, entonces sí, claro, yo seguía en momentos como de demasiada tristeza y depresión, porque fue una depresión, en este mundo como mental y de momentos llegaba esta voz que era yo misma con unas conclusiones súper sabias y con una forma de ver las cosas muy amplia y muy amorosa que me calmaba y como que me devolvía mi centro y era como, como que podía respirar y como saben cuando uno llora y llora y llora mucho que después como que encuentra algún alivio y como que ay, suelta un poquito eso empezó a suceder, empecé a sentir como ese confort, pero tenía mi misma energía y eso me enamoraba cada día más porque empecé a verme diferente al espejo y para las personas que han sufrido o se han enfrentado a trastornos alimenticios o de conducta alimenticia o que pelean con el espejo o que tienen dismorfia corporal, bueno, cualquiera de estos saben que que uno siente que eso no se va a ir nunca y que no hay forma como de liberarse de eso, ¿no? Y con todo ese proceso, mientras más yo ponía como a esa conciencia mía delante en todo y como que era mi objetivo de todo conectar con ella, mi intuición se hacía cada vez más aguda, como les digo, y ahí empecé a entender que la intuición es el lenguaje que tenemos con nuestra alma y depende de nosotros y de nuestra práctica que aprendamos a hablar ese lenguaje bien, porque no es lo mismo que entres a una clase de francés y aprendas tres palabras, a que hagas el curso completo de francés y después te vayas a vivir a Francia, no sé, un tiempo, y puedas practicar el idioma todos los días. Vas a hablarlo a la perfección, o vas a perfeccionarlo, y ese es el punto también con la intuición. Cuando lo empecé a entender como un lenguaje conmigo misma, muchas cosas cambiaron porque para mí la intuición era, entonces yo sé leer las cartas bien, entonces yo sé leer la energía de las personas bien, entonces yo puedo intuir cuando una persona está triste o no, cuando una persona tiene la energía arriba o no, que son cosas que puedo hacer desde muy chiquita, por además muchas otras razones que no solamente son haber nacido con los canales abiertos, porque ojo, y es las personas podemos desarrollar dones psíquicos a partir de muchas cosas, los traumas son una de ellas. Entonces, haber nacido, crecido en una familia de muy conflictiva y de muchos gritos hace también que un niño pueda desarrollar clara audiencia, por ejemplo, o que pueda desarrollar eh, diferentes sentidos eh, que van más allá, como que leen la energía, digamos, porque el trauma hace que el niño empiece a desarrollar la necesidad de leer la energía para prevenir lo que va a pasar o para como prevenir ese, esos exaltos en la energía que, que se traducen en conflicto o en lo que se traduzcan en, en el hogar del niño, pero quería hacer ese paréntesis ahí. Y, y darme cuenta de eso empezó a empezó a hacer que todos mis esfuerzos espirituales y energéticos estuvieran destinados a conectar conmigo. Eso cambió la ecuación drásticamente. Porque, claro, yo amo los cristales, amo los rituales, amo los elementos, amo, o sea, yo soy, sé, sé que he trabajado en esto múltiples vidas y ¿sí? entonces como que más allá de si soy buena o no, que soy. <risa> Lo amo, o sea, esto también es mi hobby, esto también es muchas cosas porque es como entiendo el mundo. Entonces, claro, yo seguía haciendo mis rituales, yo seguía usando como mis velitas, mis cristales, pero todo estaba destinado a conectar conmigo. Empecé a sacar oráculos, las cartas, para conectar conmigo, o sea, para que esa energía que moviera esas cartas fuera mi propia alma. Y fue hermoso porque eso empezó a fortalecer mucho mi energía. Empezó a fortalecer mi vínculo conmigo misma impresionante. O sea, me volví muy amiga de mí misma. Y eso se traduce no solamente en que empecé a disfrutar de mi soledad, empecé a disfrutar de mi solitud, de estar sola, de tener espacios para mí, de amar mi casa para mí, de poder pasar días y días sola sin ningún problema, de querer viajar sola, de hacer un montón de cosas con mi compañía porque dejé de sentirme sola. Eso es una de las cosas que... Primero sentí y más amé de todo esto porque además cuando, cuando uno se esfuerza en mejorar un vínculo y en trabajar un vínculo, el vínculo se hace más profundo y más íntimo y eso es lo que empezó a pasar conmigo misma y me empecé a caer mucho mejor, me empecé a reír conmigo, me empecé a ver más linda en el espejo y... No era que algo hubiera cambiado, no es como, oigan, y esto hizo que yo bajara 20 kilos o esto hizo que mi piel se viera. No, yo siento que yo me veía igual porque además como que yo veía mis fotos de otros momentos de mi vida y yo decía como que divina, o sea, ¿cómo, cómo pude tratarme mal, cómo pude verme de otra forma que no fuera con estos ojos del amor. O sea, yo estaba enamorada, esto... Esto es el principio porque normalmente estas cosas tienen altos y bajos y quiero decirlo porque no quiero como que creemos unas expectativas que no son, no romanticemos las cosas, todo tiene altos y bajos, pero cuando uno se sostiene ya en esa línea de conexión conmigo, yo ya sé que mi objetivo siempre, antes de cualquier decisión, antes de cualquier conversación, es volver a mi eje, es estar en contacto conmigo, es cerrar los ojos y un momento volver a mí o ver mi alma que me está mostrando como si me muestra que estoy en un huracán, como me lo ha mostrado varias veces, posiblemente no es el momento de hablar, posiblemente es un momento de volver a la calma, al silencio, encontrarme conmigo y ya ahí sí volver como al mundo exterior. Pero fue, fue una reconexión interior que yo no tengo cómo poner en palabras lo sublime que ha sido porque otra vez no lo quiero romantizar, pero pero volverme a mi mejor amiga ha sido de las experiencias más lindas que he vivido, porque eso le trajo propósito a mi vida, eso no quiere decir que hoy en día, después de años que han pasado desde que sucedió esto que les estoy contando por primera vez, no quiere decir que yo no haya tenido peleas conmigo, no, que no haya tenido momentos difíciles conmigo, que no me haya tenido que pedir perdón. Todo esto sí, todo esto sigue sucediendo y espero que siga sucediendo porque la idea es seguir como en movimiento, pero cada vez soy más mi equipo. Y eso me permitió encontrar muchas respuestas en este plano físico. Eso me permitió entender que yo me puedo sanar a mí, eso me permitió entender que yo puedo crear la vida que yo quiero y que la única que se interpone en mi camino soy yo, y que de hecho ese es el punto, ver cuáles son las cosas que me alejan de lo que yo más quiero construir o en lo que yo más me quiero transformar precisamente para transformarlo y para alquimizarlo, y para porque esa es la vida y ese es el punto de todo esto, ni siquiera es el objetivo al que queremos llegar, el punto de todo esto es el proceso, ¿no? Y toda esa información que me traía mi alma, porque, oigan, las almas son demasiado sabias, o sea, son fractales del espíritu, son formas del espíritu, de la fuente primigenia de energía, que es el universo absoluto, el cosmos viviente, son demasiado sabias. Tienen una información que es como, wow, o sea me puedes explicar todo lo que tiene que ver conmigo de la forma más amorosa, si yo te lo permito, si yo practico ¿cómo, cómo se hace eso, si yo estoy pendiente de qué me quieres decir tú, porque ese es el punto, el punto no es, ok, yo voy a conectar con mi alma y solamente cuando saque una carta voy a pensar, no, porque eso va a ser muy eventual y esto requiere de una conexión, pues es que es la más profunda que van a tener, y si el vínculo con su pareja es muy profundo imagínense, y si el vínculo con su mascota perro, gato, es muy profundo imagínense, o el de sus hijos o el, este es aún más, aún más íntimo cuando yo abro los ojos lo primero que me pregunto es cómo estoy, cómo amanecí cómo se siente el cuerpo, cómo estamos de pila, sin juicio no de ay, hoy me levanté y tengo cólico y tenía mil reuniones, qué mierda es que todo es horrible, es que todo es lo peor porque me pasa esto a mí no, sino pregunta sin juicio y, y el cuerpo responde y la energía responde y como que trabajamos todos en equipo de, ok, hoy tenemos mucha energía física y eso es porque nuestras emociones están bajitas o nuestras emociones están bajitas porque nuestras hormonas están como en cierto momento del mes o lo que sea, no importa, pues soy amable y tomo decisiones con respecto a eso y soy coherente con respecto a eso, que es desde ahí como desde donde se empieza a crear la coherencia, la coherencia no es solamente como esto estoico y como súper difícil de conseguir, y como súper lejano al humano de conseguir, sino se hace con las pequeñas cosas, porque igual siempre vamos a tener áreas de, de incoherencia al ser humano y al, al ser duales de una u otra forma, entonces creo que esta parte como de estar en contacto con mi alma, de verdad me ha regalado como una conexión mucho más inmediata conmigo como de yo poder decir cómo me estoy sintiendo frente a esto y encontrar de alguna forma una respuesta y saber que si no tengo esa respuesta ya tengo la respuesta y es como tienes que ir a descansar tienes que alejarte como de personas tienes que volver a ti para poder encontrar esa respuesta entonces como que de una u otra forma el camino ya, ya me lo sé o ya está como bien arado es mi alma en realidad la que yo pongo al frente de Sagrada Ela, o sea, cuando yo les digo como que conectar con mi alma me devolvió el propósito es porque cuando entendí qué es lo que hace mi alma y cómo funciona y cuál es la experiencia que tiene y qué es lo que puede contribuirle a la humanidad y qué es lo que puede aportarle y servirle a, a la humanidad, entonces empecé a vivir desde ahí, como si yo quiero vivir en coherencia, esto soy yo, eso no quiere decir que si una persona trabaja en algo diferente a leer las cartas o trabajar con la energía, entonces no está trabajando en su propósito. No, cero y para nada. De hecho, en un principio mi plan no era dar sesiones, nunca estuvo en mi plan dar sesiones, o sea, eso no era lo que yo iba consagrada a la yo quería dar información, yo quería tener un canal, yo quería subir información, yo quería explicar lo abstracto de la espiritualidad y de la energía, era otro plan completamente diferente, lo que pasa es que Alma tenía otro, otras cosas pensadas que igual nos han hecho felices y nos han hecho mucho bien y sí que me han hecho crecer, entonces pues estoy feliz de haberla oído, aunque fui terca en momentos, pero a lo que hoy no es como que tengamos que estar alineados a algo netamente espiritual para que podamos estar viviendo desde nuestro propósito sino que cuando conectamos con nuestra alma nos empezamos a llenar de nosotros y eso nos muestra en que somos buenos para contribuir desde dónde podemos contribuir y la contribución está en la persona que me recoge en su carro cuando yo pido un Uber esa es una contribución la contribución está en todo lo cotidiano, en todo lo que vemos en nuestro día a día, ahí está la contribución que una persona le hace al colectivo, que una persona le hace a la humanidad. Obvio, ahí ya podemos entrar a ver qué tipo de contribución es y decir desde dónde queremos nosotros también con contribuir, pero cuando nosotros nos conectamos a nuestra alma y a nuestra esencia, eso fluye y eso sale y cada vez se hace más claro y uno otra vez engrana como otro tornillito de coherencia a la vida de uno, nuevamente, eso no quiere decir que no vengan pruebas, eso no quiere decir que no vengan pruebas, eso no quiere decir que no vengan cosas como que nos reten, eso solamente quiere decir que es por ahí, y que se va a sentir calientico en el corazón todo el tiempo, y que te vas a tener a ti, otra vez, no significa que todos los días te vayas a ver linda, no significa que todos los días te vayas a creer el más inteligente, no, significa que te tienes a ti, que cuando no tengas palabras de aliento, una voz tuya te las va a dar, que cuando no sepas por dónde ir, una voz tuya te va a decir que vuelvas a ti, que te centres, que respires para poder sentir en tu cuerpo la respuesta. Dentro está la sabiduría y cuando nosotros practicamos con journaling, con meditación para conectar con nosotros, cuando intencionamos todo lo que hacemos para estar conectando con nuestra alma y no solamente con otros seres diferentes, que ese es como el énfasis que quiero hacer, sé que muchos se enfocan en trabajar la espiritualidad exteriorizándola o pidiéndola a, a otro tipo de seres, yo ya he hablado de los ángeles, cómo se trabaja con ellos y qué pienso de ellos, para que no crean que estoy como en contra de esa energía, porque para nada, pero sí creo que es importante primero ir a conectar con nosotros para que nuestra inteligencia superior sea la que nos abra las puertas y nos pueda decir esto sí es una energía de luz, esto no es una energía de luz esto sí es lo que puedes denominar un ángel, esto es un parásito porque somos humanos y estamos acostumbrados a vivir nuestra vida desde el mundo humano y creer que podemos pasarnos al plano espiritual sin tener idea de eso y saberlo manejar porque sí, es muy soberbio, pienso yo entonces, por eso mismo creo que debemos empezar conectando con nuestra alma, no porque tengan que seguir a alguien más. Está hermoso las cosas que otras personas les resuenen de lo que ustedes tienen con su intuición o de lo que su intuición les está diciendo, pero lo principal es desarrollar esa intuición para conectar con su alma, para conectar con la guía interior, para conectar con el ser superior, como le quieran decir, que no, es, no es un ser superior como de jerarquía, sino de conciencia más amplia, que son ustedes mismos, una versión de ustedes que ya existe, le dicen la versión del futuro, no es la versión del futuro, porque el tiempo no existe en el campo cuántico, el tiempo no existe donde están las energías, el tiempo no existe en el plano astral, o sea, no es ni el pasado, ni el futuro, ni de nada, es superior, es una conciencia más amplia es una versión tuya con una con una conciencia mucho más amplia, que ya existe y ya está, porque el tiempo y el espacio no existen, entonces es entrar en conexión con eso que es sagrado, con esa parte tuya que viene directamente de la fuente, por eso es sagrado, por eso es sagrada ella no porque algo sea más importante que otra cosa, sino porque lo sagrado es lo que ha sido tocado por la divinidad, y cada una de nuestras almas, es un fractal de la divinidad. Voy a hacer un paréntesis por si sí. por ahí encuentran información de que el alma es un implante y eso es una forma de verlo desde cierto tipo de gnosticismo. Yo no me rijo por esas corrientes, yo hablo desde otros lugares, yo entiendo la vida y el alma desde otro, otros espacios y otras teorías y otras experiencias, donde el alma es un fractal del espíritu, el, el alma es un fractal de la fuente primigenia de energía, como lo es todo, como lo es el, como lo es el sol, como lo es eh, el plano 3D que es en el que estamos, como lo es todo lo que existe, un fractal de la fuente primigenia y absoluta de energía. Cuando yo entiendo eso, entiendo todo el poder que tiene mi alma y y está lindo que nos llenemos de curiosidad por conocer nuestra alma. Porque ahora con tanto boom de regresiones, registros akáshicos para ver otras vidas y como todo esto, entonces salen muchas veces programaciones que tenemos por ahí donde todos somos eh, un personaje histórico o todos vivimos ciertas cosas donde todos ya fuimos brujos, donde todos ya fuimos... Y esos son como programas ahí en el inconsciente colectivo, pero no necesariamente como lo que tú has vivido como alma. Y cómo puedo yo entrar a entender qué es lo que yo he vivido masterizado como alma. Y es fácil en medio de todo, porque son esas cosas que te llaman y son esas cosas que eres muy bueno y no sabes por qué eres muy bueno, que se te da muy fácil y no sabes por qué se te da muy fácil eso es porque ya lo has venido practicando, o sea, en tu memoria energética está todo eso, entonces ahí queda, y te vas a ir dando cuenta como, como cuando atas esos cabos, estás describiendo a la personalidad, si le podemos decir así, personalidad, pues ya lo vuelve muy rígido y muy de este plano, pero puedes empezar a entender la esencia de tu alma, como ok, entonces mi alma le gusta mucho la cocina, sabe mucho de magia en la cocina, de cómo crear desde la cocina y me gusta mucho servirle a las personas, entonces me encanta sanar desde ahí a las personas o ayudarlas a sanar desde ahí o no sé, quizá soy muy bueno con los números, soy un gran financiero y además de eso soy un gran empresario, se me dan los negocios súper fácil, entonces esa es la contribución que yo puedo hacer, como cuál es la forma en la que puedo aportarle a la humanidad creando formas más sostenibles y sustentables como de transferir energía de dinero o, o de creaciones como más desde el plano material que sigan alimentando la evolución de la raza y no destruyéndonos, ¿sí? como que desde dónde puedo aportar, quizá puedo explicarlo de una forma más fácil, quizá ¿Puedo entregar un mensaje con mucha más claridad? No sé, hay muchas formas de hacerlo y, y todas vienen de ir a conocernos a nosotros, de ir a entendernos a nosotros, de saber quiénes somos, de saber qué se nos da fácil, de saber cuáles son nuestros retos y eso está en esa conexión con el alma porque ella es una bitácora que te va a ir diciendo como esto es por acá, esto siéntelo así, pero tienes que hablar con ella, tienes que preguntarle a tu cuerpo cómo nos levantamos hoy, tienes que preguntarle a tu alma, alma, como nos estamos sintiendo hoy, o déjame ver qué es lo positivo de esta situación, déjame ver qué es lo evolutivo de esta situación, porque no lo estoy viendo. Ella está ahí para trabajar con nosotros como equipo, es nuestro equipo. Nosotros somos su equipo, más bien, acá en la tierra. Ella está encarnando a través de nosotros, entonces como que entrar en contacto con esa parte nuestra es muy lindo porque es tener un pedazo, otra vez es un fractal, pero como para no hacerlo tan abstracto, un pedazo de la fuente a disposición nuestra porque somos nosotros, a la que le podemos preguntar lo que queramos, a la que le podemos cuestionar lo que queramos, con la que podemos tomar cualquier tipo de decisiones en el plano espiritual y en el plano físico, la que nos debe decir, ok, este maestro me resuena, alma sí, alma no, como vuelvan a ustedes siempre, con todo... Me estaban preguntando hace poco que cómo podían leer la energía de un médico o de... ¿Cómo se sienten ustedes? Es que leer la energía no es ponerle las manos encima y cerrar los ojos, ni es netamente ver un aura. Leer la energía es lean su cuerpo. ¿Se expande? ¿Se contrae? ¿Cómo se sienten? ¿Les genera confianza? ¿No les genera confianza? Acá el punto no es si la persona es buena o mala. Eso ya es meternos en una dualidad muy material acá el punto es ¿esto resuena conmigo o no? porque así sea el mejor doctor del mundo si sí, posiblemente es el más que cree en fármacos y eh, tradicional desde ese sentido yo no voy a resonar con él eso no lo hace un mal médico eso no hace que él no sepa eso no lo hace nada eso hace que no sea el médico para mí que su energía no resuene con la mía entonces seguramente si yo llego yo Daniela Sagrada de la llego a ese consultorio voy a disonar porque si me va a mandar 500 fármacos, 900 exámenes, que me meta a TAC, que haga esto, que haga lo otro, que, que me llene de pastillas y de jarabes y de cosas, posiblemente yo ya me habré perdido en la conversación, no le voy a hacer caso, perdí mi tiempo, el man perdió su tiempo, no resonamos. Eso es lo que quiero que lean de la energía, cómo la persona habla, es una persona que tiene calidez para hablar, es una persona que tiene empatía para hablar, porque si es un médico yo espero que lo tenga, si es un sanador yo espero que lo tenga. Desde ahí elegimos, desde ahí discernimos, no tienen que, no tienen que hacer cosas extravagantes, la magia está acá, la magia está en lo cotidiano y nos han hecho creer que no, para que no nos enfoquemos en eso, pero así es. Oigan su cuerpo, pregúntense, cuestionense, dense tiempo y espacio para recibir las respuestas. No es, me voy a sentar a meditar y a preguntarle a mi alma eh, qué estoy haciendo en esta tierra y pensar que en 20 minutos voy a tener toda la claridad de la respuesta. ¿Qué pasa? Sí pasa, puede pasar. Puedo irme en un viaje espectacular con mi alma en medio de la meditación donde me explique, puedo irme en un viaje de hongos donde entienda mejor, puedo, puedo tantas cosas que puedo hacer, pero es que el punto de la conexión es la cotidianidad, otra vez, si no, no es sostenible, entonces pregúntense cosas en su journal y vean cómo las respuestas aparecen a los días, a las horas, en algún mensaje de texto, en algo que están viendo, en algo que están oyendo, ¿Sí? ahí está en todas partes entre más presencia hay más puedo conectar con mi alma porque mi alma está en todo lo que yo estoy viviendo en esta experiencia está en el señor que está al frente mío en la fila del banco está en el niño que está jugando con su amiguito en el parque cuando yo pasé está en el perrito que me acompañó hasta mi casa está en todo eso está en la conversación que oí en el bus y me resonó algo lo que dijeron, o oh, la persona estaba pasando por algo parecido a mí, ahí están los mensajes de tu alma. En cuando lees algo y te resuena, en el libro que encontraste porque te llamó la atención el nombre, en un tema que se te vino a la cabeza y decidiste buscar, ahí está, pero es que si el tema llega a la cabeza y piensas, ahí es una bobada y sigues derecho, ¿cómo vas a desarrollar ese lenguaje? ¿Cómo vas a volver mágica tu vida? ¿Cómo te vas a convertir en un mago si no estás trayendo al mago a este plano? Tu alma es el mago. Tu alma es alquimista. Ella sabe cómo transformar energía. Ella sabe cómo transformar densidad en liviandad. Miedo en amor. Caos en orden. Control en sabiduría. Ella sabe. Ella sabe pasar de la entropía a la luz. Para mí ha sido revelador. Aprender a oírla cada vez más y darme cuenta cómo su voz coge fuerza cuando yo se lo permito. Vivir desde el alma es de las cosas más plenas que yo he aprendido a hacer, y creo que ese es el punto de él, porque es el eje principal en Sagrada Ela y en todo lo que hacemos en Sagrada Ela, como que no viene solamente de metodologías estáticas y estrictas de cómo transformar la mente y de cómo transformar las emociones y sanar el corazón, sino de, primero, te conectas con tu alma y primero aprendes cómo es eso y primero te vuelves a amar y primero te pides disculpas y primero te vuelves tu mejor amigo y ahí sí nos podemos entrenar como magos en esta realidad y ahí sí podemos hablar de manifestación y de todo lo que queramos y ahí sí podemos elegir la corriente mítica, esotérica, filosófica o de vida que más nos guste. Pero antes de todas esas cosas, antes de tomar posición frente a las cosas, antes de ir a buscar 500.000 herramientas, antes de tomar decisiones con respecto a nuestra vida, antes de todo, vuelvan ustedes, volvamos a nosotros, conectemos con nuestra alma. Los amo, qué rico haber tenido este espacio, qué rico poderles hablar un poquito más de cómo se vive Sagrada Ela y de qué hacemos en este espacio en nuestras sesiones, en los talleres, en las clases y en los materiales gratuitos, como que facilitamos. Eh, me encanta poder transmitir cada vez más claro qué es lo que estamos haciendo acá y por qué es importante, eh, al menos para nosotros, que todos los seres humanos vuelvan un poquito a ellos y todos los seres humanos vuelvan un poco a esa luz que llevan dentro para que dejemos de destruirnos, de autodestruirnos como individuos, como raza, como planeta, como todo. Los amo, gracias por estar acá y nos vemos la próxima acá en Glitch. Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la otra semana aquí en Glitch.